0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼边事，这里是黑白格子间。我们好久不见。在今天这一期节目开始之前呢，想请大家扪心自问一下：你是表白亦或者被表白的次数多呢，还是分手？亦或者被分手的次数多呢？我觉得，说你好，一定是多过再见。所以，当我们回忆过去的一些事和人的时候呢，我们不难发现，我们曾经是很随意、很容易、很轻易，会对一个人说你好。但是，我们又是那样的艰难、那样的不舍、那样的难过。要对一个人说再见，因为说你好，对方不一定会给你有回应；而一旦说再见，就意味着那个曾经给了你回应的人要和你告别了。所以，对于说再见这个事情，我们不应该更加的慎重其事吗？所以今天。想要给大家带来这样的一个故事，叫做《请当面说分手》。如果你有更好的故事，亦或者你有一些更好的想法想告诉我的话呢？你可以在微博上面找到“鬼辩士”，也就是我的名字，亦或者加入我们的听众群：幺五七四五四三零四。这个故事来自于宋小军，不知道。你们上一次说再见，是面对面，还是背靠背
1: ？在每一个漆黑。
0: 饭的故事，要从遥远的异国他乡说起。故事的开头，发生在巴黎的戴高乐机场。米饭扛着大包小包入境的时候，被一群法国的警察大呼小叫的摁倒在地，扭成了麻花，押送办公室里。法国的警察们如临大敌。米饭一脸的无辜，努力的分辨着警察们在说些什么。桌子上摆着三个箱子。第一个箱子里是整整一箱的老干妈，各种口味的拌酱。第二个箱子里满满一箱子各种品牌的卫生巾。第三个箱子里满满一箱子五颜六色的避孕套。米饭终于从法国警察浓重的口音的英文里，听懂了一个单词。意思是说，米饭涉嫌走私。米饭跳了起来，手舞足蹈，抄起一瓶老干妈，用自己更加蹩脚的中国式英语，努力的回答 ：“For my own eat。”然后左右手又各抄起一包卫生巾和一串避孕套。诚恳的重复 ，for my own use。法国警察们惊呆了，面面相觑。米饭想了半天，打开了一包加长四幺零的卫生巾，脱下自己的鞋子，塞进去，对着法国警察比划着鞋垫儿 ，you know。警察们茫然。米饭实在没有办法，拿着卫生巾在自己的牛仔裤裤裆里面游走，说了一句最关键的话 ：“Pee no wet， 尿不湿。”世界安静了。米饭终于被海关放行的时候，天已经快黑了。米饭拉着大包小包，出了机场，直奔一个地址。米饭把一箱子避孕套交给了一个留学生手里，留学生点了几张欧元给米饭。米饭接过去，胡乱的塞进口袋里。留学生看见米饭的其他箱子，就问他：“还有什么东西？也给我点。”米饭摇了摇头，说：“这些我有重要的用处。”米饭说着。转身就走了。米饭长这么大，第一次出国，英语四级都没过。靠着汉语发音的标注，发出带着浓重山东农村口音的英语，听起来特别的违和。米饭找了一个角落，靠着墙角，啃了一张随身带的煎饼，噎得要死。还没吃饭，就被一个流浪汉驱赶走了。米饭跳了起来，跑了。米饭拉着大包小包，到达了目的地。一个普通的咖啡馆，主人是一个老太太。米饭觉得无比的亲切，冲上去就和老太太法式贴脸，嘴里念叨着。Emma，Bonjour。老太太惊讶的看着米饭，米饭报以傻笑。点单的时候，米饭看着菜单上的法文，嘴角抽搐，挑了个阿拉伯数字最小的，指了一指。老太太不一会儿，端上来了一杯奇怪的黑色混合物。米饭喝了一口，就差点把刚才吃下去的煎饼给吐了出来。米饭很紧张，感觉自己的心跳就在嗓子眼，弄不好就要跳出来了。他努力的平复着自己的情绪，对着手机说了一句：“我在你家楼下拐角的咖啡馆。”几分钟后，惊慌失措的茉莉，散着头发，穿着拖鞋，又怕，又惊，又怀疑，又欣喜的走了进来。米饭站了起来，对着茉莉招了招手。茉莉整个人被击中，在原地愣了好一会儿，才慢慢的向米饭走过来。四目相对，茉莉双眼通红，米饭的脸上，露出了标志性的傻笑。此刻，距离米饭和茉莉分手四百天了，距离两个人上一次见面八百一十五天。尽管已经八百多天没有见面了。米饭觉得茉莉还是一点都没有变，似乎时间在两个人之间，并不起什么作用。两个人对坐着，回忆如大山大海，汹涌而至。那些原本以为早已经忘记的，再一次又活了过来。大学时，米饭和茉莉是同班同学。茉莉是属于性感萝莉型。大一的时候，其他女孩子还不敢穿裙子的时候，茉莉就穿着热裤，晃着两条大白腿，走在校园里面。热的正在青春期荷尔蒙封闭旺盛的男生们，都纷纷侧目。很多人打茉莉的主意，但茉莉一概看不上。据统计啊。平均每十五秒钟，就有一个男生决定追求茉莉；每两分钟，就有一场群殴，是因为茉莉而引起的。茉莉甩着大白腿，挺着胸脯，走在路上的时候，倒是颇有点睥睨天下的女王风范。米饭却不以为然，认定了茉莉是那种特别俗艳的女孩茉莉的脸型瘦而长，本来是典型的美女脸，米饭却不买账，给茉莉取了一个外号，并且积极的广而推广“大驴脸”。这个外号传到了茉莉的耳朵里，茉莉则觉得自己的世界观遭受了挑战。她长这么大，为了夸她漂亮，男人们是费尽了心机，动用了一辈子学到的语文知识。但是到了米饭这儿，却成了大驴脸。受不了了。米饭和室友打完篮球，穿着一条运动裤衩，光着膀子，往餐厅走。莫莉突然出现在米饭的面前，拦住了他，几乎是指着米饭的鼻子质问道：“你说谁是大驴脸？”米饭呆住了。还没有反应过来，此时，室友不知是,是发了神经，还是被外星人控制了，突然做出了一个令全世界都惊讶的动作。室友以迅雷不及掩耳之势后退，伸手下蹲，把米饭的裤子扯到了腿弯。室友笑弯了腰，米饭张大了口。茉莉大概是平生第一次见到。非男婴的小鸡鸡，呆呆的盯了足足有三秒钟。更让米饭终身后悔的是，就在小鸡鸡暴露在茉莉的这三秒钟里面，米饭可耻的硬了。茉莉转身大步跑开，米饭这才想起来提起裤子，在室友上气不接下气的笑声中。米饭的裤裆支撑着帐篷。米饭骂了一句：“我操你大爷！”追着室友满世界跑。从此，米饭不再叫茉莉大绿脸，也无法正常面对一个还不熟悉就先看了自己小鸡鸡的女孩。很久之后，戏里组织爬山，莫莉和女伴走在队伍的后面。茉莉夹着腿，到处找厕所，终于找到了一个确保安全的角落里，一头扎了进去，一眼就看到一个正在撒尿的背影。莫莉呆住了。那个背影，自然而然的转过身，是米饭。米饭扶着自己的小鸡鸡，眼睁睁的看着抛物线，尿湿了莫莉的白色运动鞋。这是什么样的缘分，才会让一个女孩子连续两次看到另一个男孩的小鸡鸡呢？茉莉光着脚，坐在石头上，好笑的看着惊慌失措、七手八脚拿着纸巾给他擦鞋的小米饭。同学们已经走远了，两个人默默的跟在了后面。上坡的时候。米饭自然而然的拉住了茉莉的手。爬上去之后，米饭忘记了松开。茉莉尝试了几次都没有成功，索性就任由米饭拉着她，一直往山上走。在路上，两个人聊了很多。米饭甚至把自己左半屁股上面有一颗痣，都告诉了茉莉。米饭讲笑话，茉莉笑得打跌。直到很久之后，米饭才想起来，当初第一次牵茉莉的手的时候，自己刚撒完尿，还没有洗手呢。此后的日子里，茉莉常常约着米饭去自习室和图书馆。每一次，米饭都会买好一瓶酸奶，在食堂门口等着茉莉。远远的看着茉莉，从女生宿舍门口迎风走来。米饭此时就觉得，世界上每一块石头都能够开出花来。两个人窝在食堂里，茉莉吃一碗麻辣烫，米饭吃一份土豆牛肉盖浇饭。有时候茉莉会被米饭逗笑，把饭粒喷到米饭的脸上。在自习室里，两个人埋头读书，偶尔抬头看着对方。米饭的笔总是不小心的掉在地上，每次弯腰去捡笔的时候，米饭就能近距离的去看茉莉穿着热裤的大白腿。米饭忍不住感叹：“哎，你的腿怎么那么白呀、啊？滑溜吗？凉快吗？”茉莉就笑。有本事你摸摸。米饭不敢相信自己的耳朵，真的可以摸吗？茉莉笑得更开心。如果你不怕死的话，茉莉说着，取下自己的耳钉，推着米饭的胳膊。米饭还是没有忍住，慢慢把手凑近了茉莉的大腿，直到手掌和大腿接触。茉莉的耳钉，也没有扎到米饭的手上。大四的时候，米饭和茉莉决定一起考研。虽然读研读不同的专业，但是打算一起去北京，将来继续双宿双飞。两个人成双入对的，在自习室里占了位置，成为自习室里最扎眼的一对考研情侣。每次吵了架、无法调和的时候，两个人就去逛超市，买一瓶酒、一只烤鸭，去学校附近的小旅馆开一间大床房。第二天再回来的时候，什么矛盾都没有了。这个技能被米饭总结成了一句话 ：“Enough talk, let's fuck。”考研临近的时候。米饭却突然的发现，当初茉莉让自己帮她网上报名的时候，由于自己的失误，报名没有成功，再报名已然来不及。米饭吓坏了，冲到茉莉的宿舍楼下，看着茉莉不知所措，反倒是茉莉安慰他：“没事的，大不了不考了，你去念书。”我去北京工作就是了。最终，茉莉姐姐建议茉莉去法国留学三年，因为茉莉的姐姐就是从法国留学回来的，有留学经验。茉莉很犹豫，但米饭却坚持让茉莉好好准备。茉莉说：“我不想离开你。”米饭抱着他，反正就是三年，我等着你就是了。米饭陪着茉莉一起复习雅思，递交资料，准备签证。在茉莉拿到录取通知书的时候，米饭得知自己考研失利了，但是好在，他拿到了一份北京公司的 offer， 在首都机场。米饭送茉莉离开，茉莉哭的情绪失控。米饭说：“我攒够了钱就去看你，等着我。”茉莉抽泣着：“我等着你。”茉莉去了法国，在学校附近租了一个民居，为了省钱，住在阁楼上，房间狭小。仅仅能够栖身而已。米饭则是在北京住的群租，房间不到十平方米，开门就是床，出门就是厕所。米饭和茉莉隔着将近三万公里，六个小时的时差，只能靠着视频和电话诉说思念。茉莉恨不得把一切细节都告诉米饭。法国人都很懒，我叫个水管工，都得等好几天。房东来收房租的时候，说了两句中文，一句是你好，一句是他妈的。我住的地方，拐角就有一个咖啡馆，主人是个老太太，人很好，很喜欢我。她叫 Emma。晚上，茉莉经常在视频里面挑逗米饭。米饭笑骂茉莉残忍。茉莉吃不惯西餐，中国超市的食材又很贵。茉莉就在视频里跟米饭抱怨：“想吃老干妈拌饭，想疯了我。这里也没有我爱用的 A B C， 好抓狂啊。”米饭很心疼。莫莉又在电话里告诉米饭：“法国鼓励男女同居，情侣租房子的话，政府有一半的补贴。你快来看我！”米饭看着每个月三千五百块的税前工资单，有些吃醋，又有些心酸。偷偷地查了查机票，往返机票最少也要两三万。这还不算在巴黎的开销。米饭偷偷计算着人民币对欧元的比例，拼命的工作，攒钱，办护照，然后查着办理签证的攻略。时间忽悠的过去了。莫莉勤工俭学，还要努力学着法语，学课程。每一天都是格外的精疲力尽。茉莉在电话里跟米饭哭诉：“晚上有个男的跟了我一路，我七拐八拐的回到家，吓得内衣都湿了。”米饭心疼的要死，却又无能为力。茉莉总是在电话里问：“米饭，你到底什么时候来看我？”米饭想了想自己银行卡里的数字，总是说：“快了，快了。”一年以后，莫莉和米饭的通话从一天无数次变成了每周一两次。米饭努力工作，莫莉努力读书。莫莉有一天参加聚会，很晚。打电话给米饭，醉了，也不说话，只是哭，情绪失控了。米饭的眼泪无声的流了下来，瘫软在地上。又过了很久，莫莉给米饭发了一封邮件，邮件里只有一行字。米饭，我想我们的生活越来越遥远了，我们分手吧。米饭当时在办公室埋头处理了一大堆的表格，邮件跳出来的时候，米饭点开看了一眼。随即嚎啕大哭，同事们都吓了一跳，纷纷看过来。米饭的哭声回荡在北京城的秋风里。当天晚上，米饭做了一个梦，梦到一群人。他明明知道茉莉就在人群当中，却无论如何也记不起她的样子。只能眼睁睁地看着这样的一群人从自己的眼前擦肩而过。米饭一个人在北京，往前看看不到前程，往后看看不到退路。他第一次体会到了什么叫做绝望。米饭第一次攒够了去巴黎的路费，但是签证全被拒了。好朋友劝米饭：“算了，都这么长时间了，别去了，不浪费钱干嘛？”米饭总是笑着说，但是心里却总会在想：答应了莫莉的事情没有做到。总觉得活着不开心。在茉莉离开八百天之后，米帆终于拿到了签证，也攒够了钱，兑换成了欧元，也足够这趟旅行了。茉莉看着从天而降的米帆，眼泪簌簌的流了出来。米帆原本以为，自己这次来，会生气。会质问，会埋怨，会哭泣，但是他都没有。米饭就是笑着看着茉莉，茉莉看着米饭，又哭又笑，两个人在对望里，好像把什么话都说完了。米饭把自己带的东西给茉莉展示。一箱子老干妈，给你老干妈拌饭。一箱子卫生巾，是你最喜欢用的牌子，够你用一段时间了。还有一箱子避孕套，是我给网上认识的一个留学生代购，挣点路费。米饭说完，自己都忍不住笑了。茉莉看着米饭。难过的捂着胸口，泣不成声。老太太艾玛走过来，递上了一大叠的纸巾，看看茉莉，又看看米饭，转身走开。茉莉抽泣着说：“你跑这么远，就是为了给我送这些？”米饭笑了笑。我是来当面跟你说分手的。莫莉呆住了，米帆笑得更纯了。分手这么大的事，总要当面说吧。莫莉的眼泪再一次湿了眼眶。米帆送莫莉回住处，两个人在楼下停住了。茉莉欲言又止，最后还是叹了一口气，说道：“他在上面，我就不请你进去了。”米帆微笑着，点了点头，说：“他对你好吗？”茉莉忍着眼泪说：“在我最煎熬的时候，遇到了他。”米饭笑得很阳光。沉默了一会儿，说：“好好过。”茉莉说不出话，只是眼泪喷涌而出。米饭转身要走的时候，茉莉喊住了米饭，冲了过去，抱着米饭哭倒在地，一直在重复。对不起，对不起。米饭拍了拍茉莉的肩膀，说道：“在一起的时候好好在一起。不能在一起了，就当面说分手。说什么对不起呀？你也真是的。”米饭站在马路对面，远远的看着一个男孩下楼，搬着东西。可一步三回头的茉莉走了上去。米饭看着隔在他和茉莉中间的滚滚车流，释怀的笑了。从北京到巴黎，三万公里，六个小时时差，米饭跑了这么远，只是为了一个微不足道的承诺。就算是这段感情已经不可避免的走到了尽头，他还是希望亲自画上一个圆满的终点，当面说分手，给曾经深爱过的姑娘最后一个微笑。世事无常，我们经常不得已而分开，可以尽情的伤心，但是永远不必责怪。一生之中，最美好的时光短暂。茫茫人海，能够遇到你，和你发生一段故事，我已经知足。谁的生命中没有一段刻骨铭心的遗憾呢？没有遗憾，将来又要靠什么回忆呢？就让我们在嫩的一掐一包水的年纪里傻呵呵的相遇，在分手的时候笑着挥手告别。就让我们在嫩的可以一掐出一包水的年纪里傻呵呵的相遇，在分手的时候笑着挥手告别。就让那些被我们狠狠爱过的人，在回忆。和遗憾里永垂不朽吧。故事到这里就结束了。我很喜欢这个故事，但是我很不喜欢茉莉。我们不要去想故事的情节，只是提出几个片段。茉莉有了新的男朋友，和他分手了。在这之前，没有任何征兆。只是电话越来越少，联络越来越少。在这之前，他知道了，情侣在一起租房，法国政府补贴一半。这样的分手没有任何的矛盾，没有任何的缘由，甚至没有任何的纠结。只是一句“我们之间的生活越来越远了”，特别冠冕堂皇的一个台词。所以，故事的结尾，我认为不要讨论分手是否应该当面了，而是我想说：百年修得同船渡。如果，你嫌我的船破，那从一开始，就不要上船。而不是在上船之后，把它凿沉了，你又上了别人的游艇。这期节目。属于黑色单间，我们下次再见
1: 。是否曾经后悔过？那时候夫妻说走就走？是否偶尔想？常常让人无法负荷，躲起来边哭边说 I miss you， 还舍不得把你封锁。星光闪烁，如何拥有？站在远方才看见星空的轮廓。虽然有时候。死掉。